0: Atacanha, você está ouvindo Ultra Geek! E aqui do meu lado, o cara que teve um contato imediato de sétimo grau com a vizinha gostosa do 42, Professor Mogi. <risos> Muito obrigado! E no programa de hoje, contamos com a presença daquele cara que caça ovnis, mas se veste como um caçador de crocodilos, Afonso Solano!
1: É! Aqui, Afonso Solano, do Matando Robô Gigante, escritor dos Parachim de Carvão e Alien Infiltrado, talvez, quem sabe?
0: Olha, ah, é, rapaz, velho. Outro nível, cara. Coisa linda de Deus. Eu sempre quis falar e admito que tem uma paixão secreta, quase secreta. Eu sou imolhado, tem. Por ufologia. Isso. <risos> Mas a gente nunca conseguiu fazer um podcast sério sobre isso, por isso eu convidei um homem tão sério como Afonso Solano pra
1: gravar. Pra ah, eu sou a sumidade da seriedade na internet.
0: <risos> é foda porque sempre cai pra som andar, não, velho. É foda, <risos>
1: <risos> estamos há dois anos para fazer esse programa aqui. É
0: foda, é foda é que é? pariu, cara. Mas estamos aqui finalmente, mas não vamos falar desse assunto agora, vamos falar de Recadinhos. Recadinhos. Recadinhos do coração.
2: Coração não, caralho.
0: Tá bom, Recadinhos.
2: Recadinhos, mas... O primeiro
0: recadinho do coração do ano! Deus, ano! Na verdade, a gente já fez isso, né? Agora é o primeiro, não estando de férias. Não, não na é O primeiro, de primeiro recadinho de coração do ano. É a verdade. É o primeiro recadinho do coração, não de verão. É, eu, eu tô meio confuso, eu admito. Esse começo de ano é que nem quando você acaba de fazer aniversário. Uh. saca, você assina cheque escrevendo 2013 quem assina cheque eu mais? Eu não né? entendi a relação do cheque com aniversário. Por exemplo, velho eu fiz aniversário, tipo, beleza, vou fazer 30 anos esse ano, olha só como eu tô ficando velho uh -huh. vou fazer 30 anos. Esse ano mesmo as pessoas me perguntam, eu falo, tipo, tenho tô, tenho 28. <risos> que horrível mano. eu tô fazendo 30, quase falei 29, 30 <risos> tá vendo? É confuso, cara, é confuso mudança de ano, velho. É, é, pra mim é a sensação de quando você volta pra escola você fica tipo seis meses, ficar de de férias, você não consegue escrever direito de novo, Falando sabe? nisso, Mauri, a gente podia fazer uma redação. Como foram <risos> as suas férias? Vai ser é o programa de hoje. Como, que... foram, as Como foram as suas férias? foram as suas O que teve <risos> de sensação? O é foda é que sempre tem um aluno e grande, né, mas, pelo menos pra mim, sempre era assim, que era o cara que não ia viajar. É sempre, né? eu, eu era o cara que não tinha nada de espetacular. O que você fez? Fui pra casa da minha avó. Eu... eu Ô, mano, endosse... mano, que professor, mano. Tem professor que era idiota, né? <risos> Primeira lição do ano, é. Uma redação de como foram as suas férias, mano. Ó, oh, vai tomar no cu. Vai fogo. tomar no cu, cara. Oh, que e sabe? Raiva, sabe o que cara. ele fazia com essa redação, velho? Nada. 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 Ele jogava no Nada. lixo. Era Nada, só pra. Tirando o sarro das crianças. Não, da não, criança. não, não. Não é pra tirar um sarro das crianças, não, cara. Isso é para as crianças já se acostumarem com a postura controladora do governo de esquerda que nós temos, Mauri. <risos> o governo de esquerda? Que é, nós a, temos. A, a quase ditadura que nós vivemos, É isso, Mauri. Aí. Ah, isso <risos> aí. Vamos aos <risos> recadinhos. Vai, Tatu. <risos> recadinhos, professor Mauri. Primeira coisa muito importante. Eu esqueci de colocar o link do Medeimão. <risos>
2: Medeimão. <risos> no
0: podcast. Eu esqueci de colocar, mas o link está aqui. E vou colocar também no podcast anterior. Beleza. Certo, no Top 10 Filmes Inspiradores. Tá. Então teremos lá o link do Mad Damon nos dois. Matt Lembrando Damon. novamente que esse, esse link não é recomendado para menores de 18 anos, porque contém cenas de sexo explicitou. É uma dica, não veja no trabalho. É é hardcore mesmo, é hardcore, Mas assim, claro. é um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida Sério, <risos> sério eu, eu me senti triunfante Não, mano, é muito bom tararará, tarará, tarará. Outro recado importante que as pessoas já estão perguntando pro senhor Maurício Estaremos na Campus Party? Estaremos na Campus Party Brasil 2021 14. Olha lá, eu falei, é igual preenche cheque é igual a mudança de é, aniversário, é igualzinho. Então vamos lá, estaremos na Campus Party 2014, qual é o ano? Esse aqui é CPBR 7? 7, Então estaremos na CPBR 7, mas ainda não vamos falar nossa programação, aí por quê? não está definida a nossa agenda por completo, essa semana iremos defini-la, e aí no próximo Ultra Geek, poderemos passar informação mais completa, mas sim, sim estaremos na Campus é Party garantido. 7. Exatamente estaremos lá todos de mão juntas eu gostaria de participar sabe do que esse ano do que? De do tour gastronômico do Papo de Gordo. Mas será que vai ter? Ah, tem que ter, cara. Eu acho é, que não vai ter. Você hein, acha véio? que esse ano não vai ter? Eu acho que não, cara. Puta, justo no tá. ano que eu tô me programando <risos> pra participar, não vai ter. E assim, galera, quem encontra a gente na Campus Party tem que gritar Raul, hein? É ponto, ponto, é, ponto. Eu não converso com quem não grita Raul comigo.
2: <risos>
0: e não é o tempo todo, é só a primeira hora que você me vê. Então. Uma vez por dia. É isso aí, você viu de longe, velho, Raul. É Haul. isso aí. Fora isso, professor Mauri, não podemos deixar que as pessoas esqueçam da nossa fã page no Facebook, facebook.com.br, Rede tudo junto. Vai lá, curte que é muito importante pra gente. É isso aí, comece 2014 curtindo a nossa fanpage. É isso aí, porque nós curtimos que você curta a gente. Ah, nós
2: curtimos
0: que você curta é, a gente. É tipo, é tipo tropa de elite. Ah. Tem que curtir pra que a gente possa curtir, né? É isso aí. Você tem que fazer sorrir, né? É isso aí. <risos> você quer sorrir? Então
2: você tem que fazer é, sorrir. Você tem que fazer sorrir.
0: <risos> é isso aí, então, professor Mauri, mas a gente tá enrolando, 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 mas a gente tem uma coisa muito séria pra falar nesse programa de hoje. Vamos falar sobre ufologia. Ufologia. Caralho, mano. Caralho, esse programa véio. tá da hora, velho. Tá, tá, tá da hora. Eu nunca começando... Vi... Come... A gente nunca falou tão eu, sério. Eu não, sério, eu nunca me vi falando tão sério. É, tipo, é... Eu é, foda. Véio, tá foda. <risos> Ufologia. Eu, eu lembrei do Falcão Azul do Adult Swim. Ui, ui, u,
2: <risos> Podcast! Podcast! Milhares de pessoas viram essa luz primeiro momento, lembrava a lua cheia. Para não deixar dúvidas, o cinegrafista Geraldo Canales, que gravava um comercial na Avenida São João na hora do avistamento, mostrou que nessa noite a lua estava em quatro línguas. Os canales mostraram objetos que voavam a 15 vezes a velocidade do som. As
1: luzes que apareceram em vários pontos de São José dos Campos, interior paulista, foram registradas por este engenheiro. As imagens mostram uma grande luz branca,
0: por menores. Até agora a Aeronáutica e a Infraero não se pronunciaram sobre o assunto. Beleza! Estamos aqui pra falar de ufologia, minha paixão nada secreta. <risos> Mas eu tenho uma proposta, Tato. É. Eu, eu queria fazer o papel do ouvinte do Radiofobia. Aquele cara não conhece nada sobre a vida, sabe? Eu, eu queria <risos> fazer esse papel porque eu não manjo dos paranauê é, da ufologia. Porque vale dizer, vale dizer que temos aqui três, três pontos diferentes, certo? Certo. Você, Mauri, é um cético. Na verdade, eu não sou cético. Pra mim, é, eu não sei lá não faz eu não me preocupo com isso essa é, questão entendi. não faz diferença na minha vida se eles existem não se eles estão preocupados com a minha vida sabe tô cagando é, para isso entendi entendi tá agora agora ficou claro para mim seu ponto de vista eu já fui um true believer mas Sim. agora eu sou um I want to believe ah é é, é você quer acreditar eu gostaria eu gostaria que fosse verdade justo e, sabe mas eu não sei eu sou eu estou mais cético do que já fui entendi é que eu tenho tanta conta para pagar que vai não dá tempo de pensar. <risos> é é... E o Afonso, por outro lado, você é um believer, certo? Eu sou um believer com o um pé no chão
1: Vocês falaram muito bem, o cético Ele é diferente do do debunker, eu não sei nem como traduzir isso direito aqui, botando o monóculo, da raia <risos> é, o, de, o debunker é o cara que ele está pronto para desacreditar não importa quais fatos você apresente, uhum. é, essa pessoa realmente não vale a pena, não é interessante você conversar, é interessante o cara virar e falar assim olha, eu gostaria de ver, você tem fato você tem alguma entrevista, algum, algum registro de radar, etc, essa pessoa é a pessoa interessante para você tentar mostrar alguma coisa que talvez possa é, mudar a vida dela ou de repente fazer ela ficar interessada né
0: é, que o cara que tá com a cabeça aberta pra qualquer nova ideia que aconteça ele, ele está disposto a aceitar que ele talvez possa estar errado entendi, então dá pra relacionar uhum. esse cara como, por exemplo, um vegetariano isso, tentando te convencer a não comer animaizinhos, é isso? você vai lá, é, aquele cara, cara chato é... tentando te converter, é isso?
1: <risos> é, esse também é o ufólogo chato pra caralho é o cara que chega e fala, você é burro, cara você não está sabendo que foram <risos> filmados, não adianta, até porque é uma coisa que exige um nível de pesquisa e interesse muito maior do que a maioria das pessoas está acostumada a fazer a pessoa tem que estar disposta a falar outra língua de preferência um inglês e um espanhol a pessoa tem que estar disposta a sair do sofá a buscar informação, ao invés do que a maioria faz que é esperar chegar nela né, no Jornal Nacional
0: e eu acho que uma outra coisa que a pessoa tem que estar disposta é questionar. Claro. E, que, que tem gente que não consegue entender que para acreditar você precisa questionar. Porque como tem muita gente que acredita cegamente na existência de seres de outros planetas e nas, nas visitas que eles possam ou não fazer no planeta Terra, tem muita gente também que está de sacanagem, que fica criando imagens falsas, que fica criando histórias falsas e que confundem ainda mais histórias. Se, né? você, se a gente cortar agora, a partir de agora, eu posso fazer, por exemplo, na, na pós-edição aí, se eu cortar a palavra ufologia, todo momento que foi dito, seria a mesma coisa que religião, a gente tava discutindo. <risos> não, imagens que aparecem e as pessoas dizem, assim, não, você tem que acreditar, sabe? <risos> Mas
1: é diferente, eu, eu diria que é um pouco mais diferente, porque a religião, ela carece de certos fatos e evidências físicas que a ufologia, ela traz... Entende uhum. que a gente espera é, trazer aqui pro pessoal que por não buscar informação acha que realmente não tem nada ah, não existem provas não tem nada nesse sentido é questão de acreditar não, não é questão de acreditar só tem coisas que podem fazer você mudar de ideia
0: entendi, mas então, aí, vamos, vamos partir do princípio de o que é ufologia? É, acho, acho que é um bom começo a gente definir aqui pelo é. menos nesse bate-papo falar o que é ufologia as pessoas, assim, porque existe toda uma mítica em volta então vamos colocar o pé no chão e discutir seriamente acho, o que é ufologia? então, eu acho que até a primeira pergunta que eu faria, né, como pessoa que está de fora querendo aprender, né, sede de conhecimento. Oh, sede assim. de conhecimento, <risos> é bonito, Mário. A ufologia, se for analisar a palavra ufologia, né, uogia aí é... Um estudo. é estudo, né, ciência, mas ele chega a ser ciência, ufologia, o
1: que é. Sim, isso? é o um estudo de objetos voadores não identificados apesar da ufologia também pegar o, os osnes, né que seriam os objetos submersos não identificados e qualquer tipo de, de objeto aí que você não entenda, o que as pessoas confundem muito com, ah, você estuda ufologia então você acredita que o OVNI é um extraterrestre pilotando foguetinho, não, não, não não necessariamente, é diferente, é o que vocês estão falando não é ET necessariamente ali
0: é, é. É. O, o ponto é Que é um objeto voador Não identificado Isso,
1: a partir desse princípio você tem que Investigar e tá bom, eu não sei que porra é essa Vamos identificá-la Aí você passa pra segunda
0: fase É que a grande maioria das pessoas associa Pelo simples fato de que, até por conta Das referências culturais Que nós temos, hum. quando você Pensa em objeto voador Não identificado, o que pode voar Que nós não conseguimos compreender Entendi, eu as pessoas é. disco voador As tá pessoas hora. Na hora associam a descobradores seres de outros planetas. Entendi, entendeu? Exato. Mas exato. O, o ponto é que a verdade a ufologia é o estudo a, a curiosidade pelo o que o que é o que é essa luz. O que é essa imagem que está registrada? Ou o que é essa presença no radar que nós não compreendemos? Agora uma pergunta. É, a gente tá fazendo então uma referência aí a objetos que estão voando. A uhum. ufologia também entra, por exemplo, naqueles casos de seres intraterrenos? Porque tem essa linha também, não tem? Tem. tem, tem. Mas exatamente. entraria também nessa, na, no estudo da ufologia.
1: É, porque exatamente, o nome deveria ser atualizado, né? Tem uma galera querendo fazer a coisa da exobiologia, depois astrobiologia, que é realmente é fora do planeta. Agora, não existe ainda um termo para o estudo da possibilidade de estarmos lidando com seres inteligentes de fora do planeta Terra. Criar um, uma ah,
2: sigla. Tá. A
1: sigla que tem... É tipo a... SHIELD, né? <risos> isso, isso. É é SHIELD é uma boa.
0: Exatamente. Ia cara. ser bem da hora se eles, inclusive, chamassem de SHIELD. Eu
1: também tenho o seguinte, cara. Parte da diversão da ufologia, isso também vem da ignorância. Não falo ignorância como algo ruim, né? Todo mundo é ignorante em alguma sim, coisa. Sim. Né?
0: Uh -huh, isso aí. Ignorância então... pelo fato de desconhecer algo, de não ter a, o conhecimento em relação
1: exato, a Exato, exato. E a pessoa, ah, então a ufologia é o cara que te Não, parte da graça do ufólogo é ele se deparar com um vídeo... Ou com, como você falou, um, um radar ali, um registro, e ele caçar a velocidade. O que, que é essa porra? Então, quando ele chega no final e, e ele vê lá que, putz, isso aqui era um pedaço do satélite que foi entendeu? Direcionado e passou na câmera essa hora e refletiu, papapá. É uma solução muito prazerosa para o ufólogo. Os próprios ufólogos sérios, eles falam que 90 e... Acho que uh, eles sempre colocam, tipo assim, 95% dos casos de ufologia, de objetos voadores não identificados, eles podem ser explicados pelo nosso conhecimento científico. Agora, esses outros 5%, é que deixam você, porra, peraí, né? O que, o que que é isso? Como é que. A partir do momento que o objeto voador ele passa a realizar manobras ou comportamentos que estão fora da nossa física.
0: À, às vezes, pelo menos no nosso, no nosso ponto de vista, parece ser um movimento inteligente, isso. Ou, ou, ou um movimento que seja. pré-pensado. Pré exatamente, sabe? Uhum. Racional, aí aí que a situação fica. Fica complicado, sabe?
1: Claro, e aí como qualquer ciência, você tem que passar para as teorias. E aí você vai desenvolvendo as teorias e a partir daí você tenta provar essas teorias.
0: Entendi. Essa é a lógica da coisa. Porque assim, não sei vocês, mas eu, eu sou um grande fã do Giorgio, do History Channel.
2: <risos> eu <risos> também, velho.
0: É, assim, é. Aquele cara é demais, velho. Eu, eu gosto porque ele fala, então podemos afirmar que isso, e... velho, ele é tipo o Sherlock Holmes Dos tempos modernos <risos>
1: velho. É, esse, esse, pro, esse programa Foi foda, né, porque Ele começou muito bem Uhum. Ele começou com o What If né? E se nossa uhum. civilização tiver sido criada por... E aí, porra, a primeira temporada desse... Como é que é o nome do programa? Alienígenas do, do... do Passado, acho que do passado,
0: passado tem o Caçadores de, de... Alindign... Que ele também aparece É, dando, dando... é
1: porque é, ele, é, ele, é, ele é apadrinhado pelo Von Daniken, né? Que é um uhum. autor aí, que também é interessante de você buscar e contestar também ouvir o que ele tem a dizer Mas esse programa, ele começou super bem Só que ficou muito famoso <risos> E aí negociou, tu <risos> tem que continuar então o cara olha pra qualquer porra no planeta Terra e fala, será? 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 que quem Aí virou bagunça
0: <risos> eu gosto das mas conclusões mas um fato é que na dublagem é muito o final é então podemos concluir que <risos> <risos> e eles concluem coisas como, sabe, que assim, os sapos <risos> vieram dos alienígenas é, né? que... eu gosto da análise, por exemplo essa pedra, ela tem o formato de um descovador, então podemos concluir que os alienígenas estiveram aqui na pré-história. <risos> é genial e, assim, isso. Né? Essa pedra é. tem o formato do disco voador, mas ninguém tem referência, de fato, de como é um disco voador pra poder comparar e falar que a é... pedra é igual.
1: Complicado. A parada virou realmente comercial a ponto de prejudicar a pauta. E aí você perde essa referência aí, séria. É
0: porque, assim, existe toda uma graduação de, da galera que que gosta de ufologia. Tem uhum. o pessoal que leva muito a sério e que trabalha só com, em cima de conclusões mesmo, em cima de documentação, fatos. de fatos. É. São realmente pesquisadores. Uhum. Depois tem a galera que fala, ok, ok, eu gosto dessas documentações e tal, e imagino que esses objetos sejam de seres de outros planetas.
2: Uhum. Uhum.
0: Aí tem outro ponto que é, é certeza <risos> que esses objetos são seres de outros planetas e Sim. qualquer uhum. luz que eu possa ver no céu pode ser um óbvio <risos> e pode ser um ser de outro planeta. Sim. E tem a outra ponta extrema que é a galera que acredita que tudo está relacionado aos seres dos outros planetas, que eles eram sim os antigos deuses, uhum. e que tem contato espiritual com esses seres de outros planetas, que você pode, através de contatos telepáticos, de oração. E, e... Então, tem gente que acredita em, em ufologia e leva para um lado religioso. Então, a... são vários pontos que então, é, é muito
1: complicado. Exato, eu, eu sou do time da ufologia científica, eu realmente prefiro a galera do Stanton Friedman, a Leslie King, depois eu falo um pouquinho sobre eles, o Richard Dolan, que é esse pessoal que precisa de fatos, papel, terra, exame, radar, tem a galera que segue a ufologia esotérica.
0: Ah, boa. Que isso eles, esotéricas, isso é
1: Isso, bom. essa galera, que eles cruzaram aquele ponto do... Tá, a minha teoria precisa ser confirmada pelo que eu tive aqui uma visão. Que, cara, pode ser verdade? O cara pode estar se comunicando com o... Sei lá, com o Enkinar da dimensão de Gorgala. <risos> pode, Tal Talvez é. ele esteja, uhum, entendeu? Sim. Quem sabe, né? De repente o cara é o escolhido e a gente tá aqui fazendo papel de bobo. Agora, eu prefiro ter certeza. sim. Sim, é, sim. é complicado, complicado
0: mesmo. O que, então, pesquisadores, você recomenda para a galera começar a por uma uhum. base mais sólida, né? Acho que seria. Pensando Olha... que nessa graduação do Believers, uhum. você está no lado da esquerda. Que é, que é, você está usando a lógica <risos> e a razão e metodologia isso. científica para se basear nessas crenças. Você está falando que o Afonso é socialista, é isso? <risos> Olha
2: aí. É, eu tô focando ali na esquerda.
0: Né?
2: Tá bom. Não, sabe o que é, não. Afonso?
0: Que o Mauri ele é socialista. <risos> então ele fica tentando jogar todo mundo pro time dele, sabe? É foda. Vem
1: pra piscina que a água tá boa, aquela coisa, né? <risos> é.
0: Exatamente. É então,
1: cara, vamos puxar uma pessoa que é altamente graduada, que eu acho que exemplifica bem esse lado da ufologia, que é o Stanton Friedman. O Stanton Friedman, ele é físico nuclear, ele tra trabalhou em diversas empresas dos Estados Unidos, incluindo projetos secretos, assim, ele trabalhou na, na Aerojet, né, General Nucleonics, trabalhou na General Motors, trabalhou na McDonnell Douglas, parte de, trouxe a parte de foguete, aviação, é, envolvendo física nuclear de, de propulsão e enfim, ele era um cara que tava bem no meio dessa coisa toda, tinha contratos de, de projetos, como eu falei secretos com os Estados Unidos e tal, e aí quando ele se aposentou ele resolveu investigar o caso Roswell, porque ele não acreditava ele era também um cara muito cético e falou, deixa eu descobrir essa porra e aí, depois a gente coloca aí na postagem alguns documentários dele que são fantásticos, cara, porque que é a perspectiva de um cara que, que entende de física, ele derruba o aspecto, de o mito de que ah, nada poderia chegar até aqui, vindo de outra galáxia, com o embasamento de um cara, sabe, que não, que, que entende da parada, e ele mostra pra você porque que o caso Roosevelt, ele não é uma besteira, ele não é uma, uma palhaçada de disco voador que caiu, ele mostra pra você os registros militares de... pouca gente sabe disso, de que quando... o o disco caiu, o relatório oficial publicado com o consentimento do, do, do militar responsável, ele dizia que era um disco voador. Por que que ele dizia isso? Porque não existia protocolo para esse tipo de coisa. Uhum. Hoje em dia, se cai qualquer coisa nos Estados Unidos, qualquer coisa, eu estou incluindo um satélite ou qualquer avião de outra nação, já existe um protocolo, né? Pro militar ou pra CIA, pra ir lá e ó, cala a boca, não fala nada, isso aqui é um negócio secreto e tal. Antigamente não tinha isso. E aí quando caiu, não tinha nem radar do jeito que a gente não tinha satélite do jeito que a gente tem, não tinha uhum. porra nenhuma então foi um barata são muitos detalhes do caso do Roswell, eu acho melhor a gente colocar aí, mas assim, é, você vê pela perspectiva dele, que ele é um cara que mostrou os fatos, sabe, as testemunhas as pessoas que não tinham por que dizer o que disseram, que tiveram as vidas arruinadas depois de dizer de, de que era um disco vador, de comentar dos corpos e tu, de tudo que tinha envolvendo, então ele é um cara que eu realmente recomendo você investigar uma outra pessoa muito legal que tem um livro que eu recomendo muito é a Leslie King. Ela é repórter. Le... Nunca ouvi esse nome, cara. É, ela é jornalista. Volta e meia ela tá na, na televisão, e, e, e não só pelo livro dela, mas ela já tinha um, uma fama, digamos assim, profissional muito grande, e ela resolveu, então, também pesquisar sobre o, esse assunto da, da ufologia. E ela percorreu o mundo durante um tempo e ela foi entrevistando militares, pilotos, é, o pessoal que teve contato com esse tipo de fenômeno e ela coletou uma série não só de testemunhos, mas esses documentos, documentos oficiais, sabe? E, e relatos e essa coisa de radar, sonar de, de submarino e tudo isso mostrando que existe um fenômeno que é inexplicado e esse fenômeno envolve sondas ou esses objetos que observam, que circulam, que desativam armas é, terrestres e que têm um comportamento inteligente. Não tô falando de uma impressão de inteligência. Algo realmente que ele vai lá, ele circunda a base, ele desativa um aparelho, ele, ele foge quando o caça persegue. Você tem militares do Canadá, da França, a Rússia é um, um governo que é totalmente aberto para esse tipo de assunto. Se você catar os documentos ah, liberados... Ah, sempre
0: foi, né, cara? A Rússia a tá pouco fina... se fudendo para todo mundo, né? Sim, sempre. Cara. A Rússia tá na frente desde o começo <risos> nesse ponto, né, cara?
1: E você tem esses é, depoimentos no livro dela de, desses militares, falando abertamente, cara, olha, isso existe todo mundo sabe que existe que a gente tá vigiado por alguma coisa aí, mas a gente só não sabe o que que é, a gente sabe que é inteligente, a gente sabe que não é terrestre, e agora? Então é um livro muito bacana de uma mulher que também não acreditava, e ela mostra pra você que não é piada, sabe, tem alguma coisa esquisita. O último que eu vou falar aqui dessa tríade é o Richard Dolan, ele é um pesquisador que ele conseguiu entrevistas com agentes da CIA aposentados, tem uma última entrevista que ele fez com um funcionário da CIA que estava morrendo, e eu digo funcionário da, da CIA não é da boca pra fora, mas comprovadamente da CIA, saca? Uhum. E outros também funcionários desses órgãos de patente é, ligados a isso, que admitem em câmera que fizeram parte da conspiração que ocultaram papel, que mataram gente, e que existe sim um conhecimento do governo dos Estados Unidos e de outros governos sobre essa presença extraterrestre ou intraterrestre ou interditada dimensional Que seja. Isso não sou o que tô falando, tá? São essas
0: testemunhas uhum. aí. Sim. Uhum. Você tá citando coisas que você já leu e etc. Em todos esses isso,
1: casos. que a gente pode botar aí pra você pesquisar também, sabe? Então é isso. Aí, são pessoas graduadas, são registros de radar, são coisas físicas que você pode pegar e, e olhar e, cara, tem pessoas que têm essa graduação que estão dizendo isso. Então será que não tem alguma coisa interessante? Fica esses três nomes pro pessoal começar a conhecer. O objeto
2: que estava sendo observado. A aeronave, não aparecia no radar, mas voava paralelo ao avião. que durante muito tempo foi tratado com desconfiança agora virou assunto dos militares. É,
1: novos documentos agora revelam que esses fenômenos vêm sendo
2: estudados secretamente há décadas porque podem colocar em risco a segurança dos países. Os documentos divulgados são de Envistamento.
1: Pessoas que relataram ter visto objetos voadores não identificados. O que ufólogos e cientistas querem agora é conhecer detalhes dos casos mais polêmicos.
0: Uma coisa que eu acho legal é que, na, no caso da Leslie e do, do Stanton, você disse que eles eram céticos. E por Sim. conta do ceticismo deles... É que eles foram pesquisar. É que eles foram pesquisar pra poder até falar com embasamento contra, sabe? Pra é. ter informação pra falar, não, não tem nada hum. a ver isso. E o que eles descobriram fez com que eles mudassem de ideia. Exato. O, o Richard também tá nessa pegada ou não? Ele já era um, um crente na parada.
1: Eu não lembro, mas eu, pelo que eu sei do background dele, eu acho que ele também foi pra... vou ver o que que é isso, né? Uh -huh,
0: na curiosidade, né?
1: É, não deixa de existir, né, nesse tipo de pessoa aquele, aquela pulga atrás da orelha, claro, você pode Sim. ser um cético né, e duvidar, mas o próprio Carl Sagan, que era um cara que era totalmente contra é, a possibilidade de estarmos sendo visitados, ele dizia que ele era contra porque a, a, o conhecimento da ciência na época dele dizia que não era possível, uhum. mas ele sempre tinha aquela frase de brincadeira, né, tipo mas eu posso estar errado, e eu vejo gente às vezes citando o Carl Sagan é como um mantra, né, tipo, mas eu Cole Sagan falou que era impossível cara, o Cole Sagan morreu há 15 anos caraca uh, é 15 anos em termos de descobertas científicas é muita coisa, cara. Olha Sim. as coisas que o Paulo Sega não não conheceu, o O Caco, que é outro cara que eu acho fantástico também. Ele é um físico teórico, volta Sim. e meia aparece no Discovery. Foda esse cara. Ele é muito foda, ele é muito foda. E ele tem uma, uma uma síntese muito bacana, que ele diz que conforme a nossa ciência avança, novas leis da física são descobertas. Aham. Uhum. E coisas que eram impossíveis perante as leis da física se tornam possíveis. Então é uma arrogância você dizer que, ah, mas a ciência... Já provou o quê? Essa é a frase mais ridícula que existe pra qualquer sim, cientista sim, sim. sério, né?
0: Não, é, cara, e a gente sabe isso desde de moleque. Quando a gente vai na escola, aquilo que você aprende num, numa, numa série, no ano seguinte, você fala: então, sabe o que vocês aprenderam no ano passado? Então esquece, agora é desse jeito. É, sabe? Isso. é fato. Você consegue isso durante o período que escolar acontece. <risos> é, o choque é maior, é, porque... sabe? Pra quem tem filho ou criança pequena perto, vai, vai ter um choque até maior, porque você vê a diferença do que você aprendeu na escola e 20 anos depois. É. Não, você, vai, você vai falar pro seu filho, ah, Plutão na minha época era planeta sabe? É, exatamente, cara. exatamente É foda e, isso.
1: É, e é engraçado porque a ciência de um tempo pra cá Ela começou a se apoiar em certo, vira dogma né? uhum. Teve um caso de até um tempo já Que o pessoal de meteorologia Não sei se foi na Inglaterra, eles foram condenados Porque eles disseram que não ia ter Um, um furacão em algum lugar Desculpa aí, agora eu não, eu não tô lembrando onde foi Sim. O que que eles avisaram
0: não, Mas é o, o caso que é o importante né? Não É, é a só a situação é, que você tá é citando uma
1: isso, foi uma coisa grande, de falar, assim, olha, não vai ter essa tempestade aí, pelo que os nossos estudos aqui apontam, não vai chover tanto, e choveu pra caralho, e aí em vez de nego fazer o estado de emergência que estavam querendo fazer lá no, no estado eu não lembro qual foi, e nego liberou, morreu um monte de gente no desastre, e aí foi, foi a julgamento, eles foram condenados e aí a comunidade científica ah, falou ah. tipo vocês estão malucos, a ciência, ela não é não existe ciência exata principalmente nesse sentido então é, é isso, sabe você não pode hoje dizer que ah, isso não é sabe, isso não é agora
0: da, da mesma maneira como o, o médico não vai conseguir te curar todas as vezes sabe, apesar da medicina estar bem mais evoluída do que na Idade Média mas mesmo assim, os próprios conhecimentos médicos têm, existem várias variáveis ali que nem sempre o cara vai conseguir te salvar é assim.
1: é, e não é o Afonso ou o pessoal aqui comigo que, que, que está dizendo isso da boca pra fora, é o que a gente falou nós estamos citando pessoas 100 vezes mais inteligentes que todos nós
0: é por aí, pelo né? menos, no caso do Mauri bem mais né? inteligentes <risos> Agora também tem aquela citação do paradoxo de Fermi, uhum. né? Qual é a probabilidade de existir vida inteligente fora da Terra? Matematicamente falando. É, isso porque é foda. Porque... Esse é um embasamento um pouco complicado, porque, obviamente, é... ele é construído em cima de uma teoria, analisando matematicamente dá até vontade de acreditar na parada, né, velho? Uhum. É porque você vê tantas estrelas, tantos planetas, uns, um universo gigantesco, a probabilidade de existir vida inteligente em algum outro ponto né, do, do nosso universo é possível, né? É pela que ele, ele começa falando. pelo aspecto de escala mesmo, sabe? Claro. Pô, quanto, quanto, Qual é o espaço que a gente conhece do espaço? Quantas estrelas, quantas galáxias tem, sabe? Quantos planetas podem ter em cada estrela e na distância correta do Sol, digamos que gente qual é a possibilidade de termos um planeta com exatamente a mesma condição do planeta Terra? Começando uhum. só por esse ponto. Ah, e uhum. que isso seria uma condição determinante para existir vida, né? Sim, Se isso fosse. Digamos uma... que somente exista uhum. vida com base em carbono, uhum. como Exato. nós, uhum. que viva apenas num, num planeta, que tenha água e oxigênio da mesma maneira que nós temos nesse planeta. Porque em teoria existem outros, outras maneiras de você iluminar um planeta ou outros sistemas de vida. Tem a parada toda da, da mensagem de. Arecibo, né? Que foi enviada pelo pessoal do set e ela basicamente ela se consiste em algumas em algumas informações, algumas informações, sabe? E De, DNA, qual é nucle DNA, informação. nucleotídeos sabe Que nós somos humanos Qual é a forma do nosso corpo Em qual planeta que nós estamos Nossa, Como a gente usa a matemática também, é? Isso tem uma lógica de Casas decimais Toda uma, uma, uma construção de foi, foi mandada essa mensagem E teoricamente Houve uma mensagem de volta uhum. E a mensagem que recebeu de volta é que a base de vida dessa outra raça que respondeu era de silício e não de carbono, sabe? Que eles teriam alguns planetas já no sistema solar uhum. deles que eles vivem. Foi bem curioso essa situação. Obviamente não tem nada comprovado, claro. sim, tá? É uma curiosidade que eu tô citando só, mas... Mas
1: pensa só, a vida
0: pode existir de outras formas, não só baseada em carbono, não só num planeta como o nosso, imagina quanto, quanto tipo de vida nós podemos ter no universo.
1: Então, tem uma, uma analogia que o pessoal costuma fazer, o próprio Michio Kaku já comentou sobre isso também, que ele fala assim, olha só,
0: até o homem
1: descobrir que existiam peixes, qualquer coisa viva só podia viver Fora da água. Exatamente. E é muito, é muito louco, é muito simples, cara. Entendeu? Até, pe... Até o cara de sacar que tinha peixe ali, né? Claro que é o análise, né? tá? Então, uhum, é, é tipo assim: bem, pra você ser vivo, você tem que respirar ar aqui fora. Aí, Caralho, como é que aquela porra tá ali dentro? É, realmente vem da arrogância de que o ser humano é o centro de tudo e tudo pode é. só pode funcionar se for segundo as minhas regras. E conforme a gente vai abrindo o nosso olho, até literalmente, eu ia comentar que eu fiz uma viagem que eu recomendo a todos também fazerem, que foi a NASA, lá na Flórida. E na NASA você tem diversos passeios, você tem coisa até só pra se divertir, entrar num simulador e tal, mas você tem alguns vídeos que você entra num cinemão e você assiste as imagens do telescópio Hubble bacana. É de mudar a sua vida, assim. Essa coisa que a gente tá falando da, da probabilidade matemática, eles pegam exatamente isso. E o filme, ele vai te mostrando o que que a lente do Hubble, ela é capaz de, de fotografar. E aí você vai dando um zoom, um zoom out, né, no, é, no, uh -huh. univer, no universo. E aí, beleza, você tá aqui na nossa galáxia, e sai da galáxia, agora você tem milhares e milhares e milhões de galáxias e, e tal. Aí, quando você tá lá na frente, cara, você já viajou porra, muito, muito, muito. Você viu um monte de pontinha amarela, fala porra estamos tão longe cada pontinho desse deve ser um planetinha né refletindo o cara fala tá vendo cada pontinho desse cada ponto, e tem tipo assim, milhões de pontos, cara, na tela, cara, uh -huh. no cinema. O cara fala assim, você tá vendo cada ponto desse? Uh -huh. Cada ponto desse? É uma galáxia, vamos lá, ele entra de novo, e um ponto, cara. E a parada não acaba, não acaba. Você olha em volta com o óculos 3D, as pessoas estão com a boca assim daqueles americanos retardados, tipo
0: meu Deus, realmente ele é não um... não é só os Estados Unidos, né? Jesus, ele olha o é... Maurinho o lado socialista dele. Olha o Maurí, velho. Porcos capitalistas de boca aberta Olha que filha da puta
1: Esse, Esses dois vídeos lá da NASA Eles me lembraram muito Aquele, aquele, aquele aparelho de tortura Do Guia do Mochilê das Galáxias
2: aham uhum, uhum
1: cara, ele, em um segundo, parece que ele tem a perspectiva do tamanho dele em relação à grandeza do universo.
2: Uhum. Uhum.
1: Você sai de lá vendo que, caramba, sabe? um vou... de
0: perspectiva total, cara. Total.
1: É você tem que ser muito ignorante, muito ignorante. De novo, não é uma coisa agressiva, mas você tem que ser muito ignorante pra você dizer que é impossível e que a Terra é o único lugar possível de ter vida inteligente, ou até não inteligente, ou mais inteligente do que qualquer outra, entendeu? É, é, você tem que fazer esse, esse passeio. Tem versões menores no YouTube desse passeio sabe, então, é, então tá aí a perspectiva precisa ser encontrada antes da pessoa contestar essa possibilidade
0: passageiros de um navio em direção a Belém levaram um susto ao ver um objeto em forma de bola de fogo no ar Momentos depois, outro aparece na mesma região e, em seguida, some. Toda vez
1: que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando
0: se comprova que é, é algo diferente, as aeronaves, então, são acionadas. Bacana a forma com que vocês colocaram né, essa ufologia, esse estudo de uma maneira consciente. Sim, obrigado, acho... Mauro, você não... é muito educado. <risos> não, não, acho bacana mesmo, porque assim, existe uma visão um pouco deturpada da situação, porque assim, é muito viajante, e assim, a mídia principal, que seria uma televisão, acaba deixando tudo meio fantasioso, né? Claro. Existe uma base científica para isso. É, é, não só a mídia tradicional, como televisão. Né, mas existem outros meios que também Colaboram para que essa mensagem Seja passada dessa até forma Até porque a gente não tem um conhecimento definitivo Sobre isso, e assim, até o cinema Acaba viajando, porque aí o autor né O diretor tem o livre-arbítrio De fazer a, a análise dele Em relação àquele assunto, e ele acaba deixando De uma maneira mais popular, então acho que seria legal A gente fazer um paralelo aí entre A ufologia realmente da realidade E aquela que é apresentada na ficção Por exemplo, do ET, né, onde Ele tem o dedo que salva tudo Ah, <risos> que bonito, <risos>
1: Cura tudo. Você <risos> tu sabe que eu, que eu sempre, sempre fiquei intrigado. O E.T. é um dos meus filmes favoritos também, né? Eu acho fantástico, perfeito e então. tal. Mas eu queria muito saber a profissão do E.T. É
0: verdade, né? <risos> o que que
1: ele era? Ele era um jardineiro? Ele era um... um engenheiro, porque a engenheiro? Porque ele monta é... a retractana
0: do telefone, em casa... Pois
1: é. Pois é. E a gente tem essa mania de, na ficção, achar que todo E.T. que fica perdido, ele é um gênio, né? Pô, se o cara veio do espaço, ele deve ser foda, ele deve ser um cientista de foguete também. E é... ele pode ser só um funcionário, cara. Entendeu? <risos> eu ele sempre podia ET ser limpeza. o tiozinho da assim. limpeza.
0: Isso, isso. Whatever, hein? né, cara.
2: <risos> Se perdeu ali. é, é tá de boa. Caraca, no, caso, no caso
0: de Emanuele de no Espaço, tem outras profissões <risos> que também a ficção cobre aí, a gente sabe, né?
1: Olha, em termos de ficção, o meu alienígena favorito de todos, ele é o Predador do Arnold Schwarzenegger.
0: Boa! Boa, bacana.
1: Porque ele, ele tem um design totalmente na direção contrária do que a tendência é, pedia, né? O, o Stan Winston fez uma coisa com a ajuda até do James Cameron, pouca gente sabe disso, hein? Que a boca do Predador, quem fez foi o James Cameron.
2: Caralho, que
1: foda. É, o Stan Winston foi chamado em última hora, né? Pro Predador, para consertar o ET que eles tinham pego de outra empresa, que era uma merda pra um inseto. Aí é o, o Stan sim, Winston tava sim. rabiscando o Predador no avião, e aí o, o, o James Cameron chegou ele falou assim, pô, eu sempre quis ver um ET com a boca meio de, de caranguejo assim, olha só, aí rabiscou assim pra ele ele, caralho, velho é, era, <risos> era isso, era isso isso aí mas eu acho muito foda, porque ele quebra essa cultura de que o ET, ele é ou desejos de, de dominação mundial, ou um ser super evoluído, que né espiritualmente e tal, não, ele pode ser também um cara evoluído tecnologicamente, mas evoluído moralmente, se você pensar. Um cara que simplesmente caça por diversão, eu acho a mitologia dos Yautua, né, que é uhum. o nome, dizem que é o nome dele na mitologia lá do, do Predador, é fantástico, cara, acho
0: muito foda. O meu extraterrestre aí, favorito, é o Distrito 9, cara, eu acho muito foda. Ah, então, a relação porra. como eles se comportam como sociedade, eu acho que isso... Deixa os camarões, como... né? É, os camarões. E eu sinto falta do Distrito 9-2. Distrito, sei lá, qual vai ser é. o nome dele. Mas eu sinto falta de uma continuação, porque eu quero descobrir... sim eu não sei se ele é legal, porque ele acabou com essa dúvida toda, uhum. sabe? Uhum. Que porra é essa? Ou, ou se ele vai conseguir, de alguma forma, conseguir uma metáfora boa o suficiente pra poder fazer uma continuação, né? Sim. Porque o Bloom Camp funciona à base de metáforas, pelo jeito, né? É foda,
1: é foda. É, eu prefiro sem saber, sabe? Eu prefiro deixar aquela questão... Ali. Eu
0: fico satisfeito é, também é. com a dúvida ali. Eu fico satisfeito. Eu, 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 fico, eu vou ficar satisfeito, mas sempre querendo a
2: <risos>
1: O próprio Alien, o oitavo passageiro, eu acho que ele deveria ter, ter ficado no mistério. O que são essas criaturas? Eles entram lá na nave no primeiro filme e no segundo também, né? Tipo, aqueles ovos, o, o Space Jockey, né? Aquela porra lá que ele ia ter naquele aparelho lá maluco. E, e eu achei que esse clima de estranheza e de dúvida ele agregava muito mais a mitologia do, do monstro do que o que eles fizeram no Prometeus. Eu não acho Prometeus um lixo, como muita gente acha. Acho que é um filme com diversas falhas e, e realmente trata você como idiota às vezes. Mas tirando isso, sabe, botando essa, a nossa crítica pessoal do filme de lado, eu achei que ele desmistificou algo que não deveria ter sido domesticado. Entendi. A gente nunca saberia o que, que era o Alien. Será que ele era uma arma biológica? Será que ele é um bagulho religioso? Será que ele... Eu gosto quando isso fica é, cara, sem explicação sim. total.
0: O meu filme favorito com a temática é Contato.
1: Ah, fantástico.
0: Porque, cara, cara tem toda aquela parada do ser um pouco mais realista. Nossa, velho, eu acho muito chato, velho. Eu, <risos> é, eu durmo. que chato, velho? Eu durmo, velho. Sério. É como assistir 2001 o Odisseia no Espaço pra mim. Não, não, é. não. Não, não. não ah. sério. 11, não amor. Sério, lose, eu, lose, eu mano, começo a assistir e eu durmo, velho. Não ouse,
1: cara. É, é justo. Eu, não, né? assim, um. eu
0: entendo que o ritmo dele é diferente, sabe? Mas ele tem toda uma. uma ele brinca com a premissa, científica. O contato é aquele lá do, do gravador, tal. Aquela saco
2: gravadinho. Né? Isso, isso tá, a Judy tá, Foster, tá, tá. Então, que tem o satélite.
0: Eu, eu paro no gravador. Aí tem a, a discussão dela com o padre que ela tá isso, lá. Isso, eu, do, é. eu já dormi depois disso. Tem a mensagem de Hitler que eles vão decodificando. Uh -huh, Aí tem o uh -huh. um cientista que apoia. O milionário que apoia a causa. Eu, tá, eu tô uh -huh. até bocejando aqui já. Então, <risos> Mas é legal, cara. Eu acho bacana. E tem toda aquela, aquela mensagem no final, o cara aparece no, na forma do pai dela.
1: Puta, esse, olha Porra, esse. Cara, final, esse final,
0: pra mim, é, é, é espaço. Ele encontrar aquela figura e o contato que eles têm, eu acho aquele bonito. Sabe? É, é, é um final. É um final pra cima. Eu gosto daquele filme, porque é. ele tem um final pra cima do tipo, vocês ainda vão chegar aqui, uhum, saca? Entendi. Humanidade, vocês têm futuro. E eu sou uma pessoa positiva, <risos> entendi. saca? Mas aí você, você colocou é. aí um paralelo, você ah, é mais realista, quem disse? Não, que não, é não, mais, é mais realista isso? no meu ponto de vista. Então, hum. é, é por isso que eu queria entender, o quanto vocês acham que disso realmente é realista, ou seria o mais próximo da ufologia real? Vocês acreditam que existe é, aquelas linhas de essas de... terrestres lá, os, os greys, os... os Na minha leitura, o contato é o filme que retrata um pedaço da ufologia hum. de uma maneira mais verídica como que nós temos hoje hum, de, do lado da humanidade, como nós estudamos a ufologia tá. até porque o 7 é um projeto verídico, real que existe... Verídico real, que existe. Exato. Eu quis reforçar três vezes, <risos> <risos> porque... bem, é. Pra você não ter dúvidas. Seu porco socialista. Mas, uh, o, o, pra mim, ele é, ele é legal nesse ponto, sabe? Uhum. Existe todo o lado fantasioso do metade pro final do filme, a partir do momento que recebe a mensagem fantasioso, uhum. porque isso nunca aconteceu. Uhum. Apesar de ter o wow, UOL, né? Mas não, não, não vamos discutir sobre esse assunto.
1: Isso nunca aconteceu do que a gente sabe. É, é, é. Que, que, nós, que nós temos... Também pode ter isso, Isso, né? que
0: nós temos documentado, né?
1: É, o que é. E o que chega pra gente é diferente do que aconteceu.
0: Exatamente. Mas, de fato, tem esse ponto que você falou, mano. Como que é essa divisão de Sim. séries?
1: Então, tem um... Existe um projeto muito interessante chamado Projeto Disclosure. Ele é encabeçado por um médico, o dele é, é Dr. Steven Greer. Já tem 10 anos já, eu acho, esse projeto. E o cara, ele partiu da seguinte premissa. Eu vou reunir um número maior maior possível de testemunhas críveis que tenham é, que estiveram envolvidas numa possível um possível acobertamento desse desse fenômeno por parte do governo ou que tenham algum tipo de patente que possa sustentar o, de, o depoimento deles. E se vocês entrarem no site que é bem tosquinho inclusive o forte deles não é design de internet é, é,
2: foda.
1: é. Você tem é, mais de uma centena de testemunhos, e aí envolve de novo militares de diversas partes do mundo, incluindo dos Estados Unidos, que é o forte, é o que eles querem pegar, militares aposentados, astronautas, físicos, membros da CIA. E através desses depoimentos, ele criou essa possibilidade de que o planeta está sendo visitado há muito tempo, não por uma mas por diversas espécies inteligentes, então essa coisa essa teoria do, do contato que teve o envolvimento do Carl Sagan também, né? o, o filme Contato foi uma forma dele tentar, tipo, tá, se eu não acredito que eles possam viajar e se de repente tiver outra forma de locomoção, que é uma teoria bacana também. Mas o projeto Disclosure, ele, ele mostra pro, pra você que talvez exista essa pluralidade de espécies, sim, visitando a Terra por diferentes... É, razões. Até hoje, a galera que, que curte essa, esse movimento catalogou acho que 48 espécies descritas. E aí você pode enveredar também pelo caminho da abdução alienígena, dos testemunhos, da galera que, que descreve. E aí até hoje entrou esse, Existe esse consenso de que, se isso for verdade, Existem quase 50 espécies de, de seres aí Visitando o planeta O que eu acho Totalmente possível Não existe prova Mas pelas coisas Que eu já estudei Nesses anos todos aí Parece sim Que existe mais gente Mais de uma espécie Visitando a Terra Por diversos tipos de, de sugestões históricas aí, registros, entendeu? Não tô falando só de um cara que foi abduzido Sim. e falou, ah, o bicho que enfiou o bagulho na minha bunda tinha o olho assim, assim o bicho
2: que enfiou o bagulho na minha
1: bunda mas não é só é, não só disso, mas de design de, 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 dessas aeronaves e de comportamentos diferentes e, e dessa galera do governo, tem uns depoimentos de membros do governo que são assustadores, cara de nego falando que assim, olha, os Estados Unidos eles não só têm conhecimento, mas fizeram acordos uhum. e não tô falando do cara maluco não, sabe? Não é um Zé qualquer que vai lá e fala isso. É um cara de alta patente. Então é... é tem, tem um cara...
0: O que não, também não, 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 não desqualifica a possibilidade de um cara de alta patente estar muito maluco. Sim, mas é as, claro, não dá mais todos, credibilidade, Mas dá mais credibilidade pro cara.
1: Exatamente. Você tem pessoas que em tese, claro, né, poderiam estar mentindo? Poderiam. Mas é um conjunto tão grande de pessoas falando as mesmas coisas e as credenciais delas são altíssimas e sabe, por que se expor a esse, a esse papel? Eu sei. Ah mas... ah, mas eu quero prova. Tem prova também, por isso que a gente mencionou a Leslie Kim. Tudo que o, o, o debunker que eu falei, o cara que não quer acreditar, ele vai tentar te dizer que ah, mas isso aí não, eu quero prova toma aqui, se você pesquisar, a gente vai botar nos links aí que a gente pode uhum. você tem provas físicas também, não estamos falando só de testemunhas então conheçam aí o projeto Disclosure, muito
0: bacana o que eu acho foda, por exemplo fizeram acordos para manter o anonimato, não se revelarem, ou coisas do tipo mas uhum. porra, é foda, sempre existe aquela, aquele discurso, ah, a humanidade não está pronta para isso, ah, uhum. as pessoas surtariam Cara, será que surtariam mesmo? Cara, né? eu também achei que minha mãe ia surtar quando minha irmã falou hum. que tava grávida. E, Isso, velho, a vida continuou, <risos> cara. É, a <risos> ah, vida continuou, velho. A vida é ó, assim. Ó, eu
1: vou, um, vou dar um exemplo, então, que eu gosto de falar quando eu tô sobre, sobre essa coisa do... Por que esconder? Aham, uh -huh, vamos lá. Tá? Digamos que você seja criancinha. Você tem Ah, sete... cara, esse Oi, exemplo irmão. me
0: assusta tanto, Afonso. Eu vou até tirar o fone de ouvido, porque eu não quero escutar. Fala só vocês dois. <risos> <risos>
1: Digamos que você tem Os seus oito anos de idade Você mora na sua casa Com seu papai Sua mamãe Sua irmãzinha É uma casa Casa, tá? Uhum. Aí um dia Os seus pais entram no seu quarto E falam assim Meu filhinho A gente tem uma coisa Pra contar pra você E com a sua irmã A irmã senta na cama E fala assim ah, Toda noite Quando nós quatro Vamos dormir Um grupo de pessoas Que nós não sabemos De onde vem Quem são E o que querem Entram pela nossa porta Da frente Que estava trancada Andam pela nossa casa Inteira vêm até o seu quarto olham você dormir, mexem em você sem você saber, e quando acabam o que tem que fazer, saem da nossa casa pela porta da frente. Agora imagina a sua fundação principal que é o seu pai e a sua mãe te dizerem que eles não têm controle algum sobre a sua segurança que isso vai destruir é destruir <risos> A sua cabeça. Então, a desculpa, de novo, em tese, né? Quem acredita que o governo, que hoje governo, Porque o governo principal que estaria escondido realmente é dos Estados Unidos. Como eu falei, a Rússia admite, a Inglaterra admite isso. Você tem o Nick Pope, que, é, que foi apontado pelo governo britânico para investigar esse tipo de coisa. O governo britânico liberou toda a investigação. É uma coisa factual, saca? Uhum. Uhum. Então, se você pensar dessa maneira, é justificado. Você falaria para o seu filho que ele não tem segurança alguma, que você é totalmente inapto para proteger ele dessas pessoas que você não sabe o que querem, é uma decisão que eu não gostaria de de ter que tomar se eu tivesse no controle de, um, de uma nação. Eu não acho, eu acho... Eu, eu, Volta e me falou isso em palestra, brincando e tal, principalmente pra grupo nerd. O mundo é burro, cara. Sim. O, o mundo é ignorante. Infelizmente, mas. o
0: mundo é burro pra caralho.
1: Assim, assim, eu falei isso no Twitter outro dia. Há 50 anos atrás, só, só 50 anos, ali na esquina, os negros tinham que andar na parte de trás do ônibus, cara. E isso era normal.
0: Há alguns anos atrás também as mulheres não podiam votar
1: exato e, então e,
0: e assim continuamos né cara não então faltam você, exemplos da nossa ignorância
1: é então a gente, você vai a pessoa vem defender dizer que a espécie humana a cultura humana que está se matando por conta de, de livros religiosos de, de, de que está pronta a entender que tem outra inteligência se é que isso é verdade nos olhando e que a gente e, que a gente não, não tem como impedir isso sabe, é, é realmente uma espécie que há 50 anos discriminava a pessoa de outra cor ou a própria de outro gênero a gente não tá preparado pra nada disso, a gente é um bando de macaco que aprendeu a costurar e botou roupa cara, a gente ainda tá assim
0: <risos> é discriminava não né, eu, eu diria que a humanidade ainda discrimina, claro. a sociedade só não aceita tão bem quanto antes né
1: então não estamos prontos, não pense que você você pode até ser, você que tá aí ouvindo e tal agora,
0: Do, nós resto... aqui podemos até estar prontos, talvez. vamos estejamos. todos dar a mão cantar Xambayá, é. My Lord e esperar chegar, cara. Isso não significa que, né, <risos> todo mundo esteja. As aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Um aeronave foi acompanhado por cerca de sete mil um e seis horas.
1: Agora, com explicação, não podemos.
2: 8 oito milhões de ocorrências tenham sido registradas no mundo. A torre de controle do aeroporto de São José dos Campos e os pilotos que sobrevoavam essa região confirmaram na presença dessas luzes. Não tem explicação no mundo que conhecemos.
0: Eu acho que seria legal a gente comentar então alguns casos Pra discutir em cima disso, o que vocês acham Pô, é isso que eu ia falar É isso que eu achar, acharia legal Por exemplo, por uhum. exemplo Todo mundo fala da porra do caso Roswell Todo mundo fala de Roswell O Afonso começou já a já falar sobre ele Mas qual é a grande parada do Roswell?
1: Cara, a grande parada do Roswell é que caiu alguma coisa numa fazenda. Esse fazendeiro entrou em contato com as autoridades. As autoridades chegaram lá e emitiram o comunicado de que os militares dos Estados Unidos tinham capturado um disco voador que caiu na fazenda do cara. Isso é fato. Esse foi o comunicado imediato. Sim, Esse... a
0: imprensa tem relato sobre o assunto. Caiu alguma coisa na fazenda do cara, ponto.
1: Não, então, o, o relato inicial, o initial, o initial report mesmo, o oficial do, dos militares, foi... Não é caiu alguma coisa, é caiu um disco voador com seres extraterrestres e nós estamos em poder dele. Cara, Foi isso. Foi bem específico. Foi. Logo em seguida, eles mudaram. Não, 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 muda isso aí. Muda, na verdade, caiu, foi um balão meteorológico. E aí, f... aí que fica esquisito. Aí que ficou esquisito. E aí começou a mudar a história. Eles falaram que não. Essa história foi mudando ao longo dos anos, né? Cada Sim. hora aparecia uma versão e tudo mais. Agora, quem defende que o que caiu foi um, um avião experimental alguma coisa que eles não queriam é, divulgar e deram essa chavada aí do ET, desconhece a real linha de acontecimentos, porque você tem, de novo, testemunhas que encontraram os corpos, você tem recibo de caixões que os militares encomendaram para co corpos do tamanho de crianças que foram recolhidos no local. É, é, cara, é tanta coisa, de novo, o Stanton Friedman é a melhor pessoa para você correr atrás né dessa, dessa linha de de acontecimentos.
0: Até porque você falou que ele foi pesquisar exatamente esse caso, o que fez a, a girada da parada, né? Que ele estava interessado, ele queria escutar né? informações sobre esse caso, então ele tem bastante informação, imaginou, sobre o Roswell. Muita, muita informação. O
1: fazendeiro que achou os pedaços, porque o fazendeiro pegou os pedaços, né, e, e levou pros filhos, pros filhos verem. Os filhos dele, até hoje, até ele já morreu, né, o fazendeiro, os filhos desse fazendeiro, até hoje, eles, eles assinam embaixo do que eles viram, eles falam, olha, o que o meu pai levou pra minha casa, não foi foi isso que, que tem nas fotos aí, que o nego tirou foto de um balão meteorológico, Sim, né? Uhum. Com aquele papel, como se fosse um papel celofane e tal. E eles falam: cara, isso não é o que a gente viu. Eles detalham como era o material, as coisas que tinham escritas nesse material. E. Ah, os caras podem estar mentindo. Tudo bem, não estamos falando só de, desse, dessa família aí de fazendeiros. Mas você tem as enfermeiras que alegaram dos corpos que chegaram no, no hospital, pessoas ficaram deprimidas e, e, e com um estado de nervos absurdo, tiveram que ser tratadas. O que aconteceu com essas pessoas? O que que tinha ali, sabe? Foi muito estranho para um simples... Uma simples aeronave que caiu... Ou um simples balão, né? Um simples balão. Aí teve uma época que, que falaram que era macaco. Ah, eram macacos. Os corpos de macacos carbonizados. Estavam Um avião experimental. Assim, pode ser, de novo, eu sempre mantenho meu pé no chão, né? Pode ser? Pode. Pode ser que tenha sido. Mas se você for olhar, for olhar todo uma tela em volta, você vai ver que tinha uma coisa fedorenta.
0: Dá pra, dá pra ficar com o pé atrás da parada, porque é bem estranha né? O pessoal tá, está se contradizendo algumas vezes, né? Informações se contradizendo demais pra poder fazer sentido os dois lados, né? Fica, fica bem estranho. Total.
1: Tem um cara, eu tenho um livro dele também muito bom, chamado The Day After Roswell. O nome dele é Coronel Philip Curso. Ele foi da inteligência militar na Guerra da Coreia. Ele trabalhou sobre o, o comando do Douglas MacArthur. Quem sabe aí quem entende de história militar sabe quem foi. Ele é. trabalhou no Conselho de Segurança Nacional do presidente Eisenhower durante anos. Foi chefe de, 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 do Departamento de Tecnologia Estrangeira do Pentágono. Trabalhou com Arthur Trudeau. É um cara... Porra, não falta estrelinha na roupa desse filho da puta.
2: Uhum.
1: E esse cara, depois que ele se aposentou, ele também escreveu um livro... dizendo que ele foi um dos caras responsáveis... por pegar o material que foi recolhido do, do desastre de Roswell... e transformar em alguma coisa útil para o, o governo dos Estados Unidos. Então ele alega, alega né, no livro dele... que diversas tecnologias hoje que a gente usa... são resultado de pesquisas em cima de, dos pedaços dos discos voadores e dos seres que caíram isso hoje em dia já foi aproveitado pela cultura pop é, já virou sim, é. piada Exterma, né?
0: exterminador do futuro ah, e velcro velcro velho <risos> velcro
1: é men in black e tal mas esse cara ele dizia isso há muito tempo atrás e, e nego foi investigar o próprio Stanton Friedman é um cara que foi investigar a história do Felipe Corso e ele falou olha não tem prova do que ele fala né de novo é, é tudo relato agora sim. toda a patente dele é perfeita os lugares que ele diz que esteve no livro ele realmente esteve você tem registro de onde ele teve, as pessoas com quem ele falou e os nomes que ele diz, e depois que ele falou diversos outros militares de patentes iguais a ele, ou inferior ou superior, apoiaram o cara
0: a, a informação bate, a, a informação
1: é. bate, é, a informação bate Tem, ele, e, ele pode e ter
0: feito como um grande autor de, de ficção ou, ou como uma brincadeira, por exemplo, que o Jô Soares uhum. fez que pegou a história e complementou com fantasia e colocou esse, esse esse lado, essa, essa mentira ele claro, poderia ter claro. feito algo como, como isso mas a parada é que todos os pontos importantes ali batem.
1: Exato ah, ele, ah, mas que louco. Se, se for mentira, cara, leio o livro e no mínimo você vai ler um, uma ficção interessante, se você acha que é, uma, que é uma ficção agora, que é estranho, que as coisas que ele fala batem com, com todos os fatos históricos, as datas de descobrimento dos objetos as, o surgimento das patentes é muito interessante é muito interessante e bate com o que outros militares falam também, o ministro do Canadá de defesa outro dia, outro dia, ele né fez Deus? uma declaração, né é. <risos> fez uma declaração esquisitíssima como eu falei, tem pô, tem um diretor da NASA, esse vídeo tem no Youtube também, que teve um, uma uma shuttle dessa assim, uma dessa, um desses drones espaciais, que demorou pra posar porque ele ficou sendo circundado por três objetos voadores não identificados na, na atmosfera do... Né, fora do planeta, né? E aí quando ele conseguiu entrar, primeiro que você tem a gravação capturada dos astronautas falando com Houston, e a uhum. Houston fala, olha, é, você tem aí três, deve ser três meteoros ou, de, ou partículas de gelo papai e os astronautas falam, olha, partículas de gelo não realizam manobras em conjunto <risos> você tem isso, cara, gravado, você pode ver no YouTube tá? Ah, tem que falar inglês, é aquela coisa uhum. que eu falei Você tem que, né, realmente exige Uma, uma pesquisa um pouco maior e tal e, e aí quando eles posaram, esse diretor Ele fala em câmera, ele fala, olha, esses objetos Eles têm esse comportamento Há anos, em todo o programa espacial Sempre tiveram, nós não sabemos o que eles são Nós não sabemos o que, que eles querem Tudo que a gente sabe é que eles não representam Mal para as nossas aeronaves Então a gente ignora Foda-se, né
0: Vamos ah, seguir em frente. Bem, tudo bem, vamos levar a vida desse <risos> jeito, cara. É foda, cara. O caso que mais me assusta na história do, do mundo é o caso do Travis Walton. Puta, Travis
2: Walton. Eu não Nossa, tenho ideia cara, do que cara, é
0: esse caso é o caso... Eu tenho, eu tenho um pavor. Ele diz, no, no mais que uma Pat Adams, uhum. que o filme não relata exatamente o que aconteceu com ele.
1: É, uhum. não relata. O filme, é, para quem não sabe, é o filme Fogo no Céu. Fogo tá, no
0: Céu. Uhum.
1: Fogo no Céu é a versão atividade paranormal do que
0: ele falou. Tá. É. É, é, é exatamente, exatamente. É bem distorcido. O ponto é que esse filme é um filme que eu não consigo assistir. É mesmo? É um dos poucos filmes que me fazem cagar na calça. É. é um, tô, tô tá falando bem. sério, tô falando sério, é um filme que é feito para isso. O ponto é claro. o filme filme é feito pra te assustar, só que imagina que eu assisti isso com 7 anos de idade Nossa. eu assisti esse, um trecho desse filme uhum. e foi o suficiente pra eu me cagar de medo o resto da vida eu nunca assisti esse filme então por isso esse caso você tem que matar esse medo meu eu, te, eu preciso matar esse medo, eu preciso eu vou fazer isso o dia que eu tiver, sabe, bem acompanhado tal. tomando uma cervejinha num dia tarde, bem ensolarado porque eu realmente admito que eu me cago de medo desse filme, cara Velho, uma dica, velho. Assista com uma mulher bem gostosa porque aí você vai ter a desculpa de abraçá-la. Exatamente. Colocar a cabeça entre os seios, Exatamente. exatamente. <risos> Estou com medo, segura meu pau <risos> é. Mas assim, a, a, a parada é que o caso dele ele é, é um caso de abdução que é muito conhecido. É. E que ele disse no, na, no relato dele ter tido contato com mais de uma raça durante essa abdução uhum. que passou por alguns experimentos médicos ali em uma das naves. Depois ele parou numa base militar no planeta terra e que teria visto militares falando com a outra espécie uhum. e que dias depois ele apareceu na cidade dele de novo, ali, largado no meio da estrada.
1: É, o caso dele é bacana porque envolveu investigação policial, envolveu busca por helicóptero, cachorros e...
0: É, é, é criminalístico porque... Criminalístico verdade, total. Os, os parceiros deles, lenhadores, que também estavam com foi ele acusado. quando, ele foi, quando ele foi abduzido, voltaram... Né? não não Isso. Eles voltaram falando ele foi abduzido, porque a nave parou em cima do carro deles, uhum. todo mundo falou caralho, ele falou, não, não, deixa eu lá ver os caras uhum. falaram, não, uhum. não, 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 ele foi abduzido e os amigos ficaram lá parados, aí os caras voltaram pra cidade e falaram, ele foi abduzido, o que, que os policiais falaram, vocês mataram ele
1: uhum. é claro, uhum. houve uma discussão ali de bebedeira vocês mataram esse filho da puta, enterraram ele na floresta e agora estão falando com o ET, levou o cara uhum. é muito fácil,
0: e aí dias depois o cara liga pra família aparece e fala que foi abduzido mesmo caralho, é. foda.
1: E fizeram, é muito bacana, porque você tem o, o resultado toxológico dele, você vê os exames que fizeram, e diz assim, ele, ele tava muito mais magro, né, é, quando, quando foi encontrado. E aí é o seguinte, quando você fica sem comer, porque eles acharam assim, cara, de repente deu uma porrada na cabeça dele, ele ficou perambulando pela montanha, né, apesar dos cachorros e dos helicópteros terem procurado e não encontrado o cara. Mas aí eles falaram, pô, desde se ele ficou escondido no buraco aí, passou fome e tal, por isso que ele emagreceu. Só que quando a gente passa fome, você libera uma enzima, né, algumas enzimas no, no seu estômago que ele não tinha esse resíduo dessa enzima uhum. então o resultado do exame na época sugeriu que ele não passou fome, ele só emagreceu e o estado psicológico dele estava completamente louco, Você, os médicos avaliaram ele e falaram, esse cara passou por algum trauma um muito grande, foda. um stress foda, e ele tava bizarro e tal. E... Enfim, é, realmente é um caso esquisito, cara. É um negócio realmente louco. A família dele foi destruída, a reputação dele foi destruída, porque fizeram um pouco da história do cara, foi humilhado. E também é um cara assim que não tinha. Era um cara de vida simples, né? Lenhador, logger lá. E não tinha muito por que ele fazer isso. Ah, o cara podia querer fama, escrever um livro tal, mas realmente não foi o que aconteceu com a vida dele, foi o contrário. É, é um caso curioso mesmo, cara. Engraçado que envolveu Sim. investigação policial e teve resultado.
0: Eu, eu admito do fundo do meu coração que é capaz que eu não durma só de ter citado o cara de lábio dele. Eu me cago, cara. Eu me cago. De Travis, de Travis Walton. Se eu encontrar esse cara na rua, eu me cago. Ele oh, é aquele não, bigodinho não. que ele tinha, sabe? É foda.
1: Conta uma história bacana também, que essa também é de, de assustar. Em 1994, um colégio lá no Zimbábue, ele passou por uma... Uma situação também que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Durante o um intervalo... Onde as crianças estavam brincando... É, brincando lá fora e tudo mais... De repente começou uma gritaria foda... O que acontece? As crianças dizem que... E alguns professores também que estavam envolvidos até hoje... Tem, inclusive tem entrevista da época... E as entrevistas hoje... Com eles adultos... Os, os, os alunos... Todos confirmando o que aconteceu... Que a parada foi bizarra. Eles dizem que estavam lá no recreio... E de repente... Desceu... Aliás, que eles não dizem nem que desceu. Que apareceu um disco. Um disco parado em frente ao pátio. E são, são 62 crianças que, que contaram o que aconteceu, né? Só 62 e, crianças? Só 62 crianças. Tem uns funcionários, mas eu não lembro quais são, tá? Mas tem essas crianças. E tem desenhos, tem... tem eu digo, tem elas contando. É bem assustador. E elas dizem que apareceu esse disco. E que desse disco saiu uma figura que não era humana. Era humanoide. Com... O clássico, né? O olho... É, grande o, Isso, o gray, E que ele, sub, ele ficou meio que em cima do disco E ele olhou para as crianças E aí que todas as crianças meio que ficaram com a mesma ideia na cabeça Um negócio muito louco E aí que de uma hora para outra ele sumiu e aí elas contam, cara Que elas todas elas falam que sentiram uma, A mesma coisa Que era como se ele estivesse olhando pra elas E dizendo que elas tinham que Prestar mais atenção no planeta Na uma parada meio que Reeves no, no ah, sim, O bom. dia que a Terra ah, parou, sim, sabe uh -huh. Uma mensagem assim, não bonita, né não, Mas era uma coisa meio, sabe ah, Ele tava olhando pra gente como se dissesse Que nós estamos observando E é muito, é muito impressionante você ver a criança Falar isso, porque a criança, ela fala muito honesta né? E, e, e todas contando a mesma coisa aí de novo, passando por exames de trauma, olha, essas crianças viram alguma coisa muito bizarra, muito bizarra, e assustador, vejam elas de depois adultas também, contando a mesma coisa, dizendo como é que isso mudou a vida delas essa consciência de que tem alguma coisa a mais né, conosco é fantástico, cara. caralho
2: cara, tô... foda,
0: eu, eu sei que eu vou editar esse podcast e não vou dormir depois
2: cara. <risos> eu só sei Ó,
1: disso é um filme também que é excelente de terror mas não é bom <risos> não, eu não tá é bom. piorando <risos> <risos> um filme, na linha, você falou aí do Fogo no Céu, que como filme de terror é muito bom, mas como factual, do, do, da ufologia, não é verdade é o Contato de Quarto Grau
0: nossa, esse eu não tenho coragem né
1: esse filme <risos> vem
0: fudendo, velho
1: é muito maneiro, mas é assustador cara, é muito
0: bem feito <risos> mas é só ficção esse daí,
1: é, ele, ele fabricou um, uma história falsa ali, dá a impressão de que é uma coisa que tá acontecendo no Alasca eu acho, e que as pessoas estão sumindo e que aí é um documentário é, é falando sobre isso. É o Blair eles. com ETs. Isso, exatamente. Como filme de terror, recomendo. Como é, fonte de informação ufológica, não.
0: Então tá bem já para não dormir. <risos> <Muito> obrigado. <risos> é
2: foda. Yeah!
0: comentários Momento Raul oh, e Batismo no Ultra Geek. <risos> O cara voltou de férias velho, ele tá com fôlego total né, olha só que Estou beleza. Estou tentando largar as drogas, mas tá difícil. <risos> que beleza. Para vamos então começar com a nossa leitura antes, de... Em... Como assim, né? Antes? antes, temos que falar pra galera, pra Cavalaria Geek, como faz pra mandar um e-mail pra gente. É muito fácil, você manda e-mail pra gente pra redgeek.com.br Ou você também pode deixar um comentário aqui no Post. Exatamente. Também tem o um link lá no site, contato, você coloca lá, preencha, etc. E tudo funciona numa boa. E professor Mauri, lembrando que essa leitura de e-mail é relativa aos últimos. A toda a programação de férias. Toda a programação de férias, tá tudo
2: misturado. A gente fez
0: uma seleção com os e-mails que recebemos, os programas de verão. Sim. E então, isso, essa, essa galera representa todo mundo pra que. É bem, é isso, certo? certo. Vamos então começar com um e-mail de Ana Gol Gouveia! Raul, amores. Raul, Raul! <risos> sou Ana Gouveia do Papo Acessível. Não adianta perguntar pro Fernando Olho de Tandera se sou baranga. <risos> Aqui ela escreveu barganha. <risos> É, mas, mas eu, 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 eu chuto que seja eu chuto baranga. Que seja baranga. É. Porque, né? Nunca me viu. Me deixa pra lá. O problema é se ele te viu do jeito que o saguinho é. Aí teremos um problema, porque ele é casado. Tem com a esposa <risos> dele, né? Sou gaúcha, mas. e é mas não, mas. Meu pai era baiano. Olha que parece aquela música. Meu avô era paulista, meu avô pernambucano, meu tataravô mineiro. Não. Não. <risos> Passei muitos verões na Bahia, Alcobás e não Porto Seguro. E preciso dizer que já vi o verão de cima e fui dançarina de trio elétrico. Não, 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 não. Repete isso, como? Eu já vi o verão de cima, fui dançarina de trio elétrico. Me julguem. Pode ter certeza. Mas tinham muitos pontos positivos. Bebia de graça, ganhava muitos presentes, escolhia as presas mais interessantes, deixa pra lá. E ainda me pagavam. Que beleza! Que beleza agora ficou meio duplo isso daí. Te pagavam quando você escolhia as presas mais interessantes. Eu não quero ou quando você dançava, qual eu, que eu foi? Eu não quero essa? entender. Eu não quero entender. Na boa, eu não quero entender. <risos> Vamos lá, então continuando em de Ele tá com muito clima de verão, né, cara? O dia tá tocando um axé no fundo. <risos> Chegou o verão! É. Oh, oh, oh. <risos> Tive diversas primeiras vezes na Bahia. Primeiro porte. Primeira ressaca, primeiro beijo, primeiro paranauê, primeiro marido, primeiro filho, primeiro ex-marido. Caralho, Caralho, Caralho Ana, que, que vida louca que você teve. Parabéns. Era isso, guris. Não fui Miss Long Beach, mas sou musa de um podcast de deficientes visuais. Que orgulho. Olha, que da hora. Onde pega o ônibus pra fazenda do Paraguai. Não, não quero saber, nem vi. <risos> Ai, que pariu. Muito mano. bom. O Raul, então, o Raul, na governo. E um beijo no coração, sua linda. Obrigado pelo carinho, como sempre. O próximo e-mail é uma mensagem de voz do doente do André Rus lá do fornalhasolar.com.br do caipiracast.com.br. Eu não é, ouvi que... ainda, eu admito. Eu não ouvi. Cara, é, é nível André Russo. Então vamos ouvir lá, todos juntos. Agora. Agora.
2: A esta está sendo encaminhada
1: para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal.
2: daniel -san, qual o problema com você? Ah, mestre, eu tô cansado. O que eu faço aqui? Não tem nada a ver com arte marcial, Que Ariano Panela, desentupindo Privada... Quebrando cocô com o cabo da escova de dente. Eu nunca fiz nada com uma mulher. Mestre Miyagi, me treine na arte do amor. Daniel-san sapeca. Mestre vai ensinar, Daniel-san. Vamos começar com o treinamento. Mas primeiro, Daniel-san afinar o próprio instrumento. Treinar agora, socar pilão. Pilão, Daniel-san. Nossa, mestre, que coisa. Fazer fogo com graveto. E agora? Daniel Sam aprender preliminares. Espremer suco de laranja. Isso. Torce a mão. Torce a mão empurrando para baixo. Treinamento. Bater bola basquete. Agora Daniel Sam aprender finalmente. Bater bife. Fazer buraco no chão seco para plantar semente. Tirar a rebarba do buraco do tijolo de oito furo. Daniel Sam ter que quebrar pichorra. Alisar árvore. Verificar, calibrar pneu. Daniel Sam bem sapeca. Miyaki gostar, ver. Continue. Agora falta Daniel San arrumar mulher. Nossa, como eu faço isso agora? Pode ficar tranquilo. Vem cá, guri. Logo, logo você vai virar um gurizão. Mas desde já você já é um. Tá bonitinho? Não quer brincar comigo? Olha só como eu sou macia. Macia. O que, é que você tá fazendo aqui? Ah, porra, mãe! <risos> <risos> é um, é é um o filho da puta é um ele mano. misturou a
0: primeira vez com filmes inspiradores ele deturpou tudo Mano, muito bom. Ai. Então, esse assim, treinar preliminares. Isso. Treina suco de laranja. Fazendo suco de laranja. Torce a mão. Isso, torce. Ai, velho. Mano, é muito Cavalaria bom, Cavalaria Geek, Raul pra vocês, que vocês nunca nos deixam na mão. Nunca, velho. E o próximo e-mail, é professor Mauri é do Carrasco da Cavalaria Geek, sim, ele e o Feticheito. E eu faço questão de ler esse e -mail. Vai lá. Vamos lá.
2: Saudações, <risos> <Vamo> lá <risos>
0: Saudações nobres generais Aqui quem vos escreve É o fetichento O carrasco da cavalaria geek Eu tinha prometido respeitar as férias de vocês E só escrever quando voltássemos à programação normal Mas o último podcast de verão Me obrigou a voltar atrás Está falando da primeira vez Que pérola, um ultra geek gostoso Soltinho, cheio de... Vou deixar até a minha voz mais grave <risos> Cheio de putaria e o Tato honrando a porção geek do episódio ao perguntar para Úrsula Tetão qual o computador que ela usava. Que saudade que a gente estava dela. Ponto. Hilário. <risos> Mas o ponto alto do podcast foi, sem dúvida, o Professor Mauri assumindo que me fez perder a cabeça. Ganhei o dia, a semana, o mês e o ano
2: Caralho, continuando.
0: Mauri, seu lindo, deixa eu te contar. O Tato tem meu telefone e é verdade. <risos> É, eu nunca nem saber por ele tem sempre seu telefone. <risos> e me jurou que no dia que você falar pra ele que está pensando no assunto, me manda um SMS na mesma hora. Vou correndo te encontrar levando uma garrafa de vinho e uns três tubos de KY. <risos> Puta que pariu, ah, né, mano? Promessa, promessa, <risos> gente, Se o dia o ficar em dúvida, eu te mando mensagem na hora. <risos> Certo, agora voltando para o mundo real Meus parabéns pela programação de verão como um todo Parabéns por conseguirem manter o update relevante e interessante Por um mês inteiro sem precisar perder as férias Correndo atrás de noticiários na semana Vocês são fora bagarai Raul Fetichento, o carrasco da Cavalaria Geek Ah, PS Para não dizer que o episódio foi perfeito Eu realmente senti falta por uma questão de paridade mesmo De alguém narrando uma primeira vez de homem com homem Não é possível que nenhum dos colaboradores do podcast Nunca tenha feito isso <risos> <risos> sei lá, todos que eu conheço. É, é... A gente, sei lá, eu nunca tive. Nunca transei com nenhum cara. O Mauri que eu saiba também não. É... E o Ramon. Sei lá. Aquela lixeira mãe pode ter rolado de qualquer <risos> sim, coisa, mas <risos> a em... gente não perguntou, né? É, é, o máximo que teve foi a história do, do amiguinho dele, né? É, do abegué. <risos> é, mas foi o um primeiro beijo. É, não, é. sei lá, cara. Bom, da próxima vez a gente pode pensar de repente trazer, trazer um amigo gay pra um compartilhar amigo gay, isso. É, pode ser. Pode ser? Pode ser. É, é um assunto delicado. Por quê? Não, não, não. É um assunto delicado porque eu acho que as pessoas se chocam mais com dois homens do que com duas mulheres. É, eu imagino... É. As pessoas se chocam mais. Sim, sim. Eu não sei por quê. Não faz sentido porque... É porque es... é muito mais gostoso ver <risos> duas mulheres. Então, exatamente. Assim, <risos> mas... mas por que é tão chocante? Sim, então, é, porque a gente vive numa uma sociedade machista, velho. Né? Ah, entendi. Entendi. Isso. Duas mulheres pegando pode porque as duas são café com leite. É, é isso que isso falando. É, é isso aí, porque os homens estão lá vendo as ah, duas meninas entendi. se pegando. Eles e tá. são lá na posição de dominadores isso. assistindo as duas. É isso aí. Entendo. Entendi. É, eu... Muita gente não sabe, mas as lésbicas normalmente elas estão transando, trancadas nos quartos oh. delas sem ninguém. Ver. Não tem nada de <risos> macho. Ah. Quem gosta, <risos> gosta, gosta, né? É a vida. É isso aí. Maribas, meu e-mail! Um Raul pro Feticento. Um Raul pro Feticento! O próximo e-mail, Tato, ele é, é um e-mail, assim, um tanto quanto diferente. Hã? Uh -huh. Sim, Tato, chegou o momento. Chegou o batismo!
2: Yeah. Yeah.
0: Esse e-mail, ele foi enviado, cara, no dia 9 do 7 de 2013. Nossa, faz assim. Então, se você tá se perguntando por que você ainda não recebeu o seu nome na Cavalaria Geek, por que você não foi batizado, é para vocês terem uma ideia de como está a lista de espera. É, é tá, <risos> tá, 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 foda. tá foda. Mas continue mandando. <risos> continue. Com o assunto Nome na Cavalaria Geek. O batizado da vez vai para Ramses... Schiffer, para Schäffler, Schäffler, Schäffer, <risos> imagino que seja Schäffer, sabe <risos> não? É Schäffler, tá Schäffer. Ele mora em Sumaré, São Paulo. Ele é professor de informática, é casado e tem 31 anos pelo menos na época que ele mandou é, esse e-mail. agora pode ser que não. <risos> Espero que você não esteja vivo, Ramesses. Por favor,
2: mande e-mail. Porque
0: <risos> a lista de espera tá tão longa, né? É tipo INSS, né? Na hora que o cara consegue tirar o benefício, ele morreu no ah, dia anterior. Isso né? aí. <risos> Vamos lá. Esse é o meu primeiro e-mail, pois faço parte do Satisfeitos Silenciosos. Satisfeitos Selin Silenciosos. Que bonito isso, cara. Sempre baixo o Ultra Geek os updates, mas não tenho impulso de enviar o feedback. Mas dessa vez, senti vontade de escrever para dizer que a minha ansiedade sobre os Ultra Geeks se iguala ao Nerdcast e ao MRG. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, vocês conseguiram se igualar aos melhores da podosfera. Ah, cara, eles devem estar com orgulhosos na né, <risos> <da> gente agora. <risos> <risos> Escrevo também para pedir a nomeação na Cavalaria Geek e ele já deu aqui uma sugestão e eu acho que é válido essa sugestão dele. Então, Ramses Sheffer. Schaeffer Ajoelhe-se, <risos> vem, vem encanar com o seu nome dele, sério <risos> é que pariu. Como será que é a mãe do Stifler? <risos> Ai velho, eu, sério, não recebo pra isso, vocês não sabem o que eu sou <risos> A se a partir de hoje, a Mises será conhecido como...
2: O contínuo da cavalaria de
0: que e de acordo com a explicação dele, é: Eu sou um contínuo porque eu não sou um filho da puta. É <risos> bom. Você que tá dizendo Ele, mereceu, vendo, ele mereceu, ele mereceu, ele mereceu, ele mereceu. Temos um contínuo. Ah, é. Um Raul para Ramsés, contínuo da Cavalaria Geek, seja bem-vindo. Um Raul! E pra quem não entendeu, fica aí o áudio do contínuo do Lima Duarte Arte. ficar. <risos> Ou você humilhou minha filha porque eu sou contínuo? Quando eu fui matricular Sileno no colégio, eu disse que era funcionar da câmara. Mas eu sou é contínuo. Vamos, fala aí. Me chama de contínuo. Me chama de contínuo. Por quê? Porque eu quero. Me chama de contínuo. 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 Eu sou contínuo e você é um filho da puta. <risos> Muito bom. E, professor Maurício, o próximo e-mail de Rodrigo Pompeu, publicitário e produtor artístico. Produtor artístico. Olha artista só. Chique, caramba. Da cidade de Praia, ah, praia. Grande. <risos> Espero Olha que lá. você não venha aqui ou tenha se ofendido. 32 anos, um recruta da Cavalaria Geek. Parabéns por mais um cast. O que mais impressiona nesse podcast... É, é, tá com cara de... O e-mail Coisa Linda de Deus da semana. É ah, <risos> e-mail Coisa Linda de Deus da né? O que mais impressiona nesse podcast é pegar o tema mais batido, clichê e utilizado por 11 entre 10 podcasts e ainda ser diferente e singular. Parabéns. Confesso que fiquei receoso de ouvir por conta do tema. Mas vocês detonaram. Ele tá falando do podcast de verão, eu imagino, que, tem, que tenha sido essa resposta aqui, né? Sim, é do podcast de histórias de... Férias de de Férias de verão existe uma diferença entre ser só uma conversa entre amigos, onde o ouvinte fica perdido em piadas internas que só tem graça para os podcasters, e montar uma narrativa entre os amigos. Compreensiva, engraçada, descontraída, sim, mas sem perder o foco no ouvinte. É em temas assim que podcasts se estrepam, e isso existe, e se tornam desinteressantes para quem ouve. Ora, não é só conversa de bar, é comunicação, porra! porra é, tem é, toda isso, razão, né? é isso que a gente acredita. Velho. Exatamente isso que a gente se importa. E é, bem, você pegou a da parada. velho Se ouvinte não importasse, como falam em alguns podcasts, então grave e mostra pros amiguinhos na festa de aniversário. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Parabéns não só pelo humor, mas pela aula técnica de contar e montar, claro histórias que prendem atenção apesar da simplicidade tamo junto desde o Iargeeks15 caralho, caralho, mano caralho, velho, tá aí alguém, velho que é persistente, é né? persistente, cara <risos> no começo era um lixo, mano. Né? ah, outra coisa, é preciso ter bolas para depois de ter um podcast há tanto tempo, com uma audiência tão fiel, mudar totalmente o formato, desde o nome até pequenos detalhes técnicos que são perceptíveis a ouvidos mais atentos, pra fazer isso tem que ser um macaco da bola azul da porra toda Cara, muito obrigado mesmo. mesmo Rodrigo Um Raul para o senhor Foda pra caralho E muito obrigado pelo carinho Por acompanhar a gente há tanto tempo A gente faz com muito amor Sim Pra você. vocês Valeu mesmo, meu velho Raul E falando em Raul, professor Maurício Vamos para o Momento Momento
2: Raul <risos> Raul Seixas, Raul Gazola,
0: Raul Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra caralho gente. O Raul para a professorinha da Cavalaria Geek, que compartilhou que a sua primeira vez foi dentro de uma barraca de camping e Chovia. E quando saíram da barraca, alguém usava uma camiseta do Piu-Piu. E não era ela. Situações estranhas <risos> com a professorinha da Cavalaria Geek. <risos> pra Ricardo deu Castanher, o fundador do u que acha ótimo falarmos pouco do iOS no episódio 124. É, o cara é Android fag, né? Agora. É, <risos> um rau para Kleber de Matos Ferreira. Cara, ele trabalha na DSM, a mesma empresa que minha irmã, velho. Sério? É, véio? mesmo. ele mandou um e-mail com a assinatura da empresa, eu falei, caralho, minha irmã trabalha lá. Que da hora. <risos> que apesar de achar a experiência do iPad show de bola, ainda prefere o um Android no smartphone. Né? Ah, sim, sim. Mas é que experiência de Tablet e smartphone são... É, é, isso aí. Um raul para o Milhouse, escrito do jeito mais estranho que eu já li na vida, <risos> que curtiu a natureza só até conhecer o Super Nintendo. <risos> um rau para o Henrique Oz, que disse que só a vitrine do episódio 125 já vale um 10. Ah, obrigado. Um rau para o Vitor Caparica, o olheiro da Cavalaria Geek, que está fazendo seu trabalho e falou está tudo ok, está tudo acompanhado. <risos> um rau para Alexandre Bueller, Bueller, Bueller. que deu o nome de Jane para a filha por causa do de force Camp. Ah, que bonitinho. Um ao pra David Balotan, que fez uma arte coisa linda de Deus pro episódio 127. <risos> Ninjas cortadores de cebola, você não perceberá, mas eles ficarão ao seu lado enquanto você escutar esse programa. <risos> Muito bom. Um ao para João Ricardo Underline RM, que não tem vergonha de falar que ainda não viu rock à procura da felicidade, e quer saber o que é dito na vinheta de nomeação da Eu, Cavalaria. O Vitor Caparica podia ajudar a gente com essa, porque ele é especialista em latim. É, isso aí. Tá, mas é é basicamente Cavalaria Eis o teu nome Ou este é teu nome Conheça teu nome uhum. é, é isso Equitatus Ic nomen tuum. <risos> Com a sua pronúncia Com a correta. minha pronúncia Correta em latim Que é uma língua morta <risos> Mas eu sei pronunciar Assim como um chinês Ou qualquer outro idioma Eu sou o rei da pronúncia Muito obrigado rau para a linda da Rage Que curtiu a nossa seleção de filmes Um rau para Ronin Da Cavalaria Geek o Cold Que colocaria no top 10 Filmes inspiradores animação rei leão eu não sei, eu tenho dúvidas sobre rei leão é, eu não sei, eu, eu não sei. Mas poderia ter uma animação. Poderia ter uma, Podia ser top 10 animações inspiradoras no ano Bo que vem. Bacana, sabe, por show, exemplo. Show, Eu já tenho uma da hora. Aqui. Um Raul para Felipe Augusto Mingatos, que também acha o filme Rock uma lição de vida. Um Raul para Jonathan CM, Em 1979, que se sentiu coxinha ouvindo as nossas primeiras vezes. É. Véio, <risos> que é barato, é louco, mano. Um Raul para Pixel, que achou o episódio 128, um ótimo jeito de começar o ano. Um <risos> ao para Alexandre Sales, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que chorou de rir com a capa do episódio 128. Gostou? Gostou do lar? Um <risos> ao para Fernanda Aragão, a atuária da Cavalaria Geek, que se emocionou com o episódio 121 e mandou uma mensagem. Oh. Ah. E um Raul para Miguel S. Wolff Que mandou um e-mail mó bacana de final de ano Pra gente, pra vários podcasts copiados Boa, muito bacana mesmo, muito obrigado Um Raul pra todos vocês da Cavalaria Que mandaram e-mail, que não mandaram e-mail Que estavam presentes, que ouviram o podcast Que não ouviram o podcast Pra todo mundo, cara, muito obrigado Um Raul pra todos vocês e que a gente possa começar 2014, pós-programação de verão Com muita energia positiva E seremos muito felizes É isso aí, Cavalaria Geek, até semana que vem Com mais Ultra Geek, agora com leitura de e-mails no final E se você tem medo de ataque alienígena E esse medo passou depois da leitura de e-mails Eles estão lá fora
2: <risos> Falou galera Tchau <risos> Tchau Raul
0: Eu sei porque eu me cagaria de medo Depois de ouvir o um episódio de é. Eu não sei como eu vou dormir depois de editar Por isso que o episódio atrasou Um <risos> Raul pra Miral Pra Mira... Mirause é isso? Mil. Mil. Mil mil, mil, house. mil. mil. É isso?
2: Você acabou de ouvir o quê? Coronel, dê uma olhada nesse radar.
0: O que é, filho? Eu não sei, senhor. Mas parece um enorme... Raulio, o
2: que é? Olha esse bordo. Ah, meu Deus, isso está parecendo uma enorme... Pica! Hã? Onde? Peraí, não é um pica-pau, parece com um... Cabu! Temos informação de objeto voador não identificado.
0: É comprido, cilíndrico e está completo com... Duas bolas.
1: O que é aquilo? Parece um enorme. Toco! Preste atenção!
2: É que eu me distraí com um enorme.
0: Pinto! O quê? O quê que é aquilo?
2: Bem, parece um enorme.
0: Zezinho! Sim, coronel.
1: Ligue para a inteligência britânica e avise sobre isso.